0: Seja bem-vindo à nossa leve diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, fazer com que a humildade, a modéstia, a piedade, a generosidade, a compreensão, a afabilidade e a doçura cresçam e tragam frutos de paz, de alegria, de felicidade. E, ao mesmo tempo, também precisamos cavar masmorras aos nossos vícios, porque são eles que causam dor, causam sofrimento. Então, hoje, quinta-feira, é dia de procurar enterrar bem fundo o orgulho, a vaidade, o ciúme, a avareza, o ódio. Enfim, tudo aquilo que nos traz dor, nos traz infelicidade. E para que esse trabalho surta efeito, é claro que nós precisamos compreender as leis que regem o universo, tanto físico quanto o espiritual. O universo físico nós compreendemos, estudamos nos bancos escolares. E o universo espiritual nós aprendemos estudando a lição dos grandes mestres da humanidade. E todos eles foram enviados por Jesus, que é o governador espiritual do nosso planeta, para nos ajudar a construir essa felicidade. E estas leis morais, Allan Kardec é, dividiu ela em dez. Lei de adoração, trabalho, reprodução, conservação, Destruição, lei de sociedade, progresso, igualdade, liberdade, que nós estamos procurando compreender um pouco mais nestes dias e depois vamos à última lei, que é a lei de justiça, amor e caridade. A respeito da lei de liberdade, Kardec questionou se nós temos o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de decidir sobre o que queremos fazer. A resposta foi sim. E essa capacidade gera o que Consequências. Hoje, atualmente, nós, enquanto humanidade, seres humanos, estamos sofrendo as consequências de todos os atos do nosso passado. E hoje estamos fazendo o plantio daquilo que vamos colher no futuro, nas próximas reencarnações. Então, temos que usar com calma, com tranquilidade, com parcimônia, a lei da liberdade. E a lei da liberdade, ela traz no seu bojo análise sobre a influência dos espíritos, tanto encarnados como desencarnados. Os encarnados nos influenciam. Por exemplo, hoje, nós estamos sendo maciçamente sobrecarregados, com pessoas que não acreditam que o Covid pode levar as pessoas ao hospital até a morte, pessoas que não aceitam a vacinação, como se a vacina fosse algo negativo. É importante a gente lembrar, desde que foram descobertas as vacinas, quantas vidas foram salvas? É... Mas tem gente que ainda acha que é preferível morrer do que se vacinar. Então, o que acontece com eles? Eles estão exercitando o seu livre-arbítrio e vão colher aquilo que eles plantaram. Mas Allan Kardec também teve uma preocupação bastante grande a respeito da influência que os espíritos exercem sobre nós. Os espíritos desencarnados Dividiu? em três tipos de influência. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. E também nos deu um método para podermos é, nos livrar da influência negativa e ficar sobre a influência dos espíritos bons. E isso, claro, que depende da nossa vontade. De crescer, de evoluir. E então, vamos lembrar que na pergunta 459, ele questionou se os espíritos influíam sobre nós. Ele disse que a influência é tão grande que, a, pontos, a, a ponto de que são eles que nos governam. E um fato interessante: é, na revista Espírita de 1858. Ele nos mostra, nos traz um exemplo, de uma pessoa chamada Sr. F. Um moço instruído de educação esmerada, de caráter suave e benevolente, vítima de um processo de fascinação e só chegou ao fim com a ajuda dos bons espíritos. O processo de fascinação funciona da seguinte maneira. Os espíritos começam colocando... Uma ideia pequenininha na nossa mente, pouco a pouco isso vai aumentando, e quando a gente vê, nós acreditamos que aquilo que nós estamos dizendo é a verdade mais pura, mais cristalina do universo. Então, quando a gente percebe, ou quando aqueles que estão à nossa volta percebem que nós estamos agindo muitas vezes em desacordo com a grande maioria das pessoas agindo incorretamente nós temos que parar pensar e analisar será que realmente é isso que é a verdade então é no caso do senhor F a influência era de um inimigo espiritual que ele havia adquirido em encarnações anteriores, e Kardec fez algumas observações que nós precisamos analisar. Primeiro, analisando as influências positivas e negativas, é bom a gente compreender que os Espíritos exercem sobre nós uma influência salutar ou perniciosa. E, para isso, não é preciso ser médium. Normalmente, a gente acha que só os médios que podem estar sobre influência positiva ou influência negativa. Não. A influência independe da faculdade. Ela depende quase que única e exclusivamente do quê? Da nossa sintonia mental, com aquilo que nós sintonizamos. Que tipo de pensamentos ocorrem na nossa mente é, diariamente? Analise a grande maioria deles E verá que alguns são seus e outros não são. Outra coisa que Allan Kardec também compreendeu... Que a influência dos Espíritos sobre nós é constante. Todos se acham expostos a elas, quer acreditem ou não. É claro que aqui nós podemos analisar... Tanto as influências positivas quanto as influências negativas. E, finalmente em só. Segundo ele, três quartas partes das nossas ações, mas e dos nossos maus pensamentos, são frutos desta sugestão oculta. Ou seja, muito daquilo de maldade, de maus pensamentos e más ações eh, que nós fazemos durante o nosso dia é fruto da influência dos espíritos. Amigo seguidor, Depois de tudo isso, agradeço a você por ter estado comigo durante esse minuto. Fiquem com Deus e até amanhã no Alvorecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem, navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias da região, Balnear Gaivota. Educação de Balneário Gaivota descumpre lei federal. Balnear Guevota é um dos 210 municípios do estado que não cumpre desde 2016 a lei que exige critérios técnicos de gestão e a participação da comunidade na escolha dos diretores da escola. Ou seja, passados mais de cinco anos, 71% das prefeituras de Santa Catarina ignoram totalmente o Plano Nacional da Educação e a legislação federal. Segundo o conselheiro Gerson Sica, do Tribunal de Contas do Estado, em entrevista ao Bom Dia SC, e ao CBN Hub, são 2.663 diretores de escolas municipais, escolhidos de forma indevida, entre eles o do município de Balneário Gaivota. O Tribunal de Contas e o Ministério Público vão atuar em conjunto para que a lei seja respeitada, completou o conselheiro. Realmente, olha, o Estado já está cumprindo esta lei, mas os municípios não. Eu lembro que há muito tempo atrás, na administração do prefeito Machadinho, em Sombrio, a escolha era feita pelo voto eh, dos alunos e dos pais também. Boletim da Covid, temos novidades. A MESC divulgou que o boletim que era divulgado diariamente passou a ser agora semanal. A divulgação será na sexta-feira, segundo a assessoria da MESC, é que diminuíram os casos, diminuíram as mortes, e não há necessidade de publicação de um boletim diário. Vamos aguardar para ver se realmente é uma medida positiva ou é uma maneira de tentar é, disfarçar o aumento de casos que já vem acontecendo novamente. Giovanna Dessá e Galileu Galilei. Pois é. Passados 388 anos, a deputada Giovanna Dessá está vivendo a mesma situação de Galileu Galilei, que teve que abjurar que a Terra não ficava no centro do universo e sim orbitava o Sol. Como a interpretação literal da Bíblia, a Igreja Católica não aceitava essa teoria fosse tratada como verdade, apenas como hipótese. Então, para não ser morto, Galileu Galilei foi obrigado a negar suas ideias publicamente e viver confinado em uma espécie de prisão domiciliar. Em 1992, ele foi reabilitado pelo Papa João Paulo II. Giovanna de a deputada federal de Santa Catarina, vive a mesma situação. Depois de vazar um áudio em que ela apoiaria, na prévia do PSDB, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, sua igreja, a Assembleia de Deus, reagiu violentamente (coughs) pelo fato de Eduardo Leite ser gay, e a igreja como um todo declarou que não vai apoiar a sua reeleição. Acredito que Giovanna Dessá vai fazer que nem Galileu Galilei, vai ter que abjurar se quiser manter o apoio é, da igreja para a sua reeleição. Olhem só, que homenagem mais justa, ou melhor, justíssima. O CTG, Galpão Distância. De Desculpem. O CTG Galpão Distância em Araranguá vai inaugurar no dia 7, ou melhor, no dia 9 agora, o um memorial e homenagem a Zé Paim. Ele foi um dos grandes baluartes da tradição gaúcha na nossa região. Uma homenagem muito mais do que merecida. Hoje é dia de notícia boa para os funcionários públicos de Santa Catarina: reajuste salarial em Santa Catarina será concedido para 100% dos servidores estaduais. Estão prontos os cálculos do Governo de Santa Catarina para que sejam enviados à Assembleia Legislativa projeto para concessão de reajuste salarial aos servidores. A intenção do Estado é aprovar o novo salário de 100 para 100% das categorias ainda em 2021. Os pagamentos só ocorrerão somente a partir de janeiro de 2022, por conta da lei federal que proíbe o aumento de salário no serviço público, em todas as esferas até o final do ano. Mas a Prefeitura de Sombrio conseguiu burlar a lei, conseguiu uma brecha na lei, deu o aumento de salário para os funcionários públicos e conseguiu, na Justiça, manter esse aumento de salário. Acho que está na hora dos funcionários públicos municipais irem em busca é, do mesmo que aconteceu em Sombrio. Após a alta no preço... O Brasil tem menor consumo de carne vermelha em 26 anos. O consumo de carne vermelha no Brasil deve diminuir 14% neste ano em comparação com 2019, antes da pandemia. O produto acumula uma alta em 12 meses de 30,7%. A carne vermelha está sendo substituída por porco, por frango, por peixe que estão... É bem mais em conta. Lula lidera, tem todos os cenários no primeiro e no segundo turno, diz Pesquisa. Pesquisa Cast Genial, divulgada nesta terça-feira, dia 5, mostra o ex-presidente Lula, que continua como candidato favorito para as eleições de 2022. Em todos os cenários testados para primeiro turno, o petista aparece na liderança com larga vantagem para o segundo colocado, o presidente Jair Bolsonaro. No segundo turno, o ex-presidente também seria eleito. Se o pleito fosse hoje, de acordo com as pesquisas, nos cinco cenários testados, o petista pontua entre 43% e 46%, a depender dos candidatos incluídos ou retirados na disputa. Então, só para termos uma base... No segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 53% a 29%. Em uma disputa com Sérgio Moro, ele teria 52% contra 26%. A maior vantagem seria contra o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, 56% a 14%. Já a menor seria contra Ciro Gomes, um placar de 49% a 27%. Ele também derrotaria... Luiz Atrajano, 54% a 17%, João Dória, 54% a 16% e Eduardo Leite, 55% a 15%. Então, pelo que se percebe, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai ter uma segunda oportunidade agora de corrigir aquilo que ele fez errado no seu primeiro mandato e depois da sua substituta a presidente é, Dilma Rousseff. Pequenas empresas devem resgatar e-mail e site para diminuir dependência do Facebook. A pane no serviço do Facebook, nesta segunda-feira, dia 4, mostrou a dependência de muitas empresas, em especial dos pequenos negócios, em relação às redes sociais da empresa. ABC, com Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, Calcula que o setor tenha perdido de 6,6 milhões com a queda do serviço por cerca de 6 horas, o que equivale a 2% do faturamento médio do e-commerce. Segundo o dirigente, as empresas sofreram por terem recebido menos pedidos, já que muitos clientes chegam pelas redes sociais e tiveram perda grande de qualidade no atendimento aos consumidores. Não está aí a dica, né? Vamos resgatar e-mail, site e depender... menos das redes sociais. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até amanhã, às 7 horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.